0: Et Karine Kuhl met dans le studio, c'est toujours une bonne nouvelle parce qu'on va avoir une personnalité, un petit belge, ben, on, on va la lever à un coin de voile et on mettre un coup d'éclairage sur quelqu'un qui le mérite. Diane von Funstenberg, hein, c'est ça
1: Oui, c'est pas ça. Dans un
0: nom allemand, ça peut être toujours chic, hein, quelque part. Tout à fait. Et puis on, on se connaît ce nom, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle fait en fait.
1: Alors Diane von Furstenberg, c'est une, f... une des femmes les plus influentes de la mode, elle est également euh, philanthrope, c'est la, la créatrice de la, la robe portefeuille, la wrap dress. Oui,
0: moi je connaissais les lits portefeuille, mais pas les robes, donc c'est ça. Voilà, donc. les femmes connaissent, ouais, les femmes ouais, connaissent ouais,
1: bien. Ouais. Et donc Diane est née dans un contexte un petit peu particulier, puisque sa mère est une rescapée d'Auschwitz.
0: Alors, et quand on pensait ému à tous ceux si Simon Grenofsky nous entend, il y en a plein encore qui sont encore de ce monde on les embrasse fort parce qu'on n'imagine pas ce qu'ils ont vécu
1: voilà et on a quand sa mère est rentrée, les, les médecins lui ont conseillé d'attendre trois ans avant de faire un bébé et Diane est née neuf mois plus tard donc elle est née avec ce, ce sentiment que sa vie était vraiment une chance puisque quelque part elle ne devait pas naître magnifique donc je pense que ça, ça l'a influencé et puis sa mère l'a toujours poussée, lui a toujours interdit d'avoir peur et elle lui a toujours interdit de se plaindre euh, donc, elle l'a envoyé en potionnaire en Suisse, puis euh, en Angleterre. Elle est re revenue en Suisse. Et c'est là, à la fin de ses études, qu'elle a rencontré Egon von Fürstenberg, un prince. C'est oh, de... une histoire de princesse. <rire> c'est une en plus. De princesse oh. que je vous raconte. Et donc... Euh... Diane ne savait pas, donc elle a, elle a son diplôme en poche, un diplôme d'économie, et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie en fait. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle veut être. Elle veut être une femme libérée, une femme qui a la vie d'un homme et qui peut payer ses factures, mais elle n'a aucune idée de comment y arriver. Donc elle se retrouve dans la mode, un peu par hasard, et puis il y a un industriel italien qui lui dit de venir à Combes voir son usine, y travailler, qu'elle découvre l'autre côté de la mode en fait. Et Diane le suit. Elle a zéro hésitation. De toute façon, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, donc pourquoi pas. Et donc, le soir, elle récolte des, euh, des échantillons de tissus. Elle commence à créer des petits tops, un, un top croisé, et puis ça deviendra la, la robe portefeuille. Donc, à 22 ans, elle épouse son prince. Elle est enceinte. Ils vivent à New York ensemble. Et elle commence à, à vendre ses robes et elle, elle rencontre un certain succès. Donc, elle, elle vit l'American Dream. Alors, à 27 ans, ça tourne un peu. Euh, elle divorce, elle revient en Europe, puis elle reviendra aux US pour constater que ça elle marque. Elle n'est plus princesse, du coup. Elle n'est plus princesse, oh, mais elle a, bien, elle, a, bien, elle, a gardé, elle a gardé son nom. Et euh, elle revient aux US et euh, elle se rend compte que sa marque est devenue un désastre. Et là, elle vit des moments très, très difficiles. Mmh. Elle a notamment un cancer de la langue, en fait, qu'elle attribue au fait que la peur a pris le dessus et qu'elle n'arrivait plus à, à exprimer qui elle était. À 50 ans, elle va tout recommencer avec une équipe de jeunes filles de 25 ans, parce qu'elle pense toujours avoir 25 ans dans sa tête. Et là, elle rencontre à nouveau le succès.
0: Donc, c'est une histoire magnifique, quelque part, de résilience, de reconstruction, de mettre à genoux à terre et de repartir. Déjà, la deuxième fois, hein, donc.
1: Oui, tout à fait. Et moi, ce que je pense qui est super intéressant, c'est cette, cette notion de la peur, en fait. Parce que la peur, c'est ce qui nous empêche de vivre nos rêves. C'est ce qui nous fige, qui nous empêche de, de passer à l'action. C'est ce qui nous pousse même à nous mentir à nous-mêmes et euh, nous emprisonne dans des croyances limitantes. Alors moi j'ai envie de d'encourager nos auditeurs à se poser la question, quels sont nos rêves en fait Et donc même si on ne sait pas comment y aller, eh ben, prenons des actions.
0: Voilà, c'est comme en voiture, si vous regardez l'obstacle, vous prenez l'obstacle. Si vous regardez à côté de l'obstacle, ça ne passera rien, c'est un peu ça. Hein Exactement. Donc voilà, n'ayez pas peur et plus vous affronteriez la peur. Je, je rappelle que l'évitement renforce le syndrome, c'est ça tout à fait. Même pas peur, même pas peur, peur d'attendre une semaine pour retrouver Karine Coulon qui nous aura tracé un petit portrait. Je rappelle que ton livre hein, est disponible dans toutes les bonnes bibliothèques. Les 23 petits Belges. Avec... Merci beaucoup, Karine.
1: Merci, Pierre. À, à bientôt.